0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Walec
1: i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych medunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
0: Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl, łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, porozmawiamy dzisiaj o bitwie, która jak żadna inna obrosła mitami. Bitwie pod Budziszynem. Był to chrzest bojowy II Armii Wojska Polskiego. Co tam się na tych użycach właściwie wydarzyło? Bo mitów dotyczących tej bitwy jest bardzo dużo. Zaczynając od tego, że dowództwo frontu specjalnie wystawiło II Armię Wojska Polskiego na niemieckie uderzenie tylko po to, żeby zginęło jak najwięcej polskich żołnierzy, że sam dowódca II Armii Wojska Polskiego, generał Świerczewski, tak naprawdę nie dowodził wojskami, bo był cały czas pijany, czy to, że niemieckie natarcie miało odblokować Berlin. Jaka jest prawda o tej bitwie? Bitwa pod Budziszynem, stoczona w
1: kwietniu 1945 roku na Łużycach, na obszarze Niemiec, bitwa, w której bierze udział II armia wojska polskiego dowodzona przez generała dywizji Karola Świerczeskiego, to jest Bitwa, która obrosła, jak słusznie powiedziałeś, licznymi mitami i żaden z tych akurat, które ty wymieniłeś, nie jest prawdziwy. Generał Świerczewski nie był stale pijany i dowodził, niemieckie zgrupowanie nie szło na pomoc Berlinowi, a dowódcy radzieccy, marszałek Iwan Koniew, dowódca pierwszego frontu ukraińskiego, któremu podlegała druga Armia Polska, nie wystawił jej celowo na uderzenie niemieckie, aby poniosła jak naj większe straty. Tu tytułem wyjaśnienia w ogóle skąd wzięło się takie przekonanie. Otóż szeregowy żołnierz II Armii Wojska Polskiego to byli już poborowi z ziem rdzennie polskich, na przykład z Lubelszczyzny, na przykład ze wschodniego Mazowsza. Często to byli żołnierze wcześniej konspiracyjnych Batalionów Chłopskich albo Armii Krajowej, którym, jak to się mówiło, nie dawano wyboru albo do Wojska Polskiego tworzonego na wschodzie mogli wstąpić, albo razem ze swoimi Oficerami trafić na Syberię. Dlatego było takie przekonanie, że ta druga armia wojska polskiego to jest taka w szeregowcu armia akoska, i dlatego Rosjanie chcieli celowo ją wyniszczyć w ostatnich kampaniach regularnej wojny z Niemcami. To też jest mit i to też jest nieprawda. Ale Budziszyn 1945 to jest jakaś trauma dlatego, że spójrzmy na sytuację. To są ostatnie tygodnie II wojny światowej. To jest operacja berlińska. Operacja dla Armii Czerwonej zwycięska i w tej zwycięskiej operacji berlińskiej jest skaza. Na lewym skrzydle operacji berlińskiej realizowany jest zamysł zdobycia miasta Drezno, ważnego węzła komunikacyjnego, dużego niemieckiego miasta nad rzeką Łabą stolicy Saksonii. I ta operacja w kwietniu 1909 1945 roku się nie udaje. To znaczy zamysł dowódcy pierwszego Frontu Ukraińskiego, marszałka Iwana Koniewa, aby siłami trzech armii opanować Drezno i wyjść na Łabę celem spotkania się z wojskami amerykańskimi w tym rejonie, ale przede wszystkim celem opanowania Drezna, ten zamysł się nie udaje. Bitwa zostaje przegrana. Niemcy zatrzymują natarcie Wojsk Armii Czerwonej, lewego skrzydła pierwszego Frontu Ukraińskiego bezpośrednio na Drezno. I efektem będzie tego to, że Drezno jako miasto będzie ostatnim tej wielkości miastem niemieckim, które w ogóle podda się w II wojnie światowej. Budziszyn to nie jest pogrom II Armii Wojska Polskiego. Budziszyn to nie jest klęska, ale to jest bitwa przegrana i to jest bitwa przegrana z bardzo wysokimi stratami własnymi. Dochodzi tam do serii dramatycznych zdarzeń, dochodzi do rozbijania związków taktycznych Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Po raz ostatni w II Wojnie Światowej mam to w ogóle miejsce. Tracimy tam według oficjalnych źródeł ponad 7800 żołnierzy w oficjalnych raportach. Dzisiaj niektórzy Historycy sugerują, że te straty bezpowrotne mogły sięgnąć nawet 10 tysięcy żołnierzy. Oficjalnie mamy dokładnie 4902 zabitych, ale aż 2798 zaginionych. Na szczęście niektórzy z nich potem się odnajdą. To nie są w 100% straty bezpowrotne. Niektórzy będą się odnajdywać nawet we własnych domach 300 km czy 500 km od rejonu bitwy, ale mamy ponad 7700 zabitych i zaginionych. Mamy oficjalnie 10,5 tysiąca rannych w tej kwietniowej Bitwie Budziszyńskiej. Armia musi przejść do obrony, rezygnuje z własnych operacji zaczepnych, ratują ją tak naprawdę wojska Armii Czerwonej przed ostateczną klęską. Mamy olbrzymie straty w sprzęcie, sięgające ponad 200 na przykład pojazdów pancernych, prawie 400 dział i moździerzy. Słowem, armia traci 20% stanu etatowego, a w przypadku sprzętu, czołgów, moździerzy, dział, to są straty sięgające 50-60%. Druga armia wojska polskiego traci między innymi dwóch dowódców dywizji i pięć związków taktycznych, z czego dwie dywizje piechoty, ulegają właściwie rozbiciu. Więc jest to dla nas sytuacja bez precedensu. Za chwilę skończy się Druga wojna światowa w Europie. Wermach goni resztkami sił i na dwa tygodnie przed kapitulacją zadaje nam tak okrutną, może nie tyle co klęskę, co wyraźną
0: porażkę. No to. Zaczyna od początku. Jak to się stało, że druga Armia Wojska Polskiego znalazła się na tych łóżycach?
1: W 1944 roku dowództwo Armii Czerwonej planowało nawet utworzenie Frontu Polskiego. W nomenklaturze Armii Czerwonej front to grupa armii. I planowano utworzyć trzy armie polskie, a następnie głównie z przyczyn politycznych utworzyć cały Front Polski. To się z różnych powodów nie zmaterializowało. Już w roku 1944 kierownictwo w Moskwie miało świadomość, że Frontu Polskiego jako takiego utworzyć się raczej nie da. A dlaczego? Co stanął na przeszkodzie temu? Z jednej strony ograniczona baza rekrutacyjna, to znaczy jednak ten pobór nie dawał aż takich rezultatów, żeby utworzyć w miarę szybko aż trzy armie i cały front. Z drugiej strony Stalin od jesieni 1944 roku uważał, że wojna skończy się szybciej niż zostaną stworzone zręby aż tak dużych sił polskich. Znaczy uważał, że nie ma sensu już formowania frontu ze względu na rychły koniec wojny, bo to byłby proces. Więc tak po prostu z palca nie postawisz armii na polu walki. Tym bardziej, że to musiała być armia z polskim szeregowym i z radzieckim oficerem kierującym. Bo przypominam, w oddziałach polskich większość stanowisk oficerskich, nie wszystkie, ale większość, zajmowali oficerowie Armii Czerwonej, którzy nosili mundury Wojska Polskiego. Zresztą często to byli potomkowie Polaków zesłanych w głąb Rosji, czy to byli żołnierze, oficerowie Armii Czerwonej pochodzenia polskiego, ale bardziej identyfikujący się z Związkiem radzieckim niż z Polską i tutaj dwoma najlepszymi przykładami jest dwóch Polaków. Konstanty Rokosowski, który przecież był Polakiem z Warszawy, więc etnicznie był Polakiem, ale był obywatelem radzieckim, był człowiekiem radzieckim. On dowódcą był przecież frontu całego, a drugim przykładem jest Karol Świerczewski, który też był Polakiem, co nie zmienia faktu, że przez cały okres swojego życia był człowiekiem radzieckim i przeciwko niepodległej Polsce walczył w okresie wojny polsko-bolszewickiej, był oficerem Armii Czerw- który poszedł do Wojska Polskiego w ramach właśnie tworzenia tej czapy nadzoru oficersko-politycznego nad wojskiem sojuszniczym,
0: ale jednak politycznie niepewnym. No, generał Świerczewski jest chyba jedną z najbardziej czarnych legend Ludowego Wojska Polskiego. Na no ile ta czarna legenda alkoholika, fatalnego dowódcy i przeciwnika niepodległej Polski jest prawdziwa?
1: Po części jest prawdziwa, po części nie jest prawdziwa. czy znaczy, tak jak powiedziałem, prawdziwa jest narracja, że był to człowiek radzie- Czyli Świerczewski jest postacią ewidentnie historycznie nieciekawą, że się tak wyrażę. Zachowywałby się tak samo dokładnie, czy by nosił mundur generała Armii Czerwonej, czy nosiłby mundur żołnierza generała Wojska Polskiego. Natomiast nieprawdziwe w tej narracji o Świerczewskim jest to, że to był słaby dowódca. Że ze względu na swoje problemy alkoholowe, bo on miał problemy alkoholowe, ale mimo tego to był dobry dowódca taktyczny i to był całkiem sprawny dowódca operacyjny. I klęsk pod Budziszynem sprawiła, że przypięto mu łatkę słabego dowódcy. Tak naprawdę Świerczewski nie był głównym winowajcą tego, co stało się pod Budziszynem. Zawinił, owszem, ale w znacznie mniejszym stopniu niż marszałek Iwan Koniew i niż generał Pietrow, czyli szef sztabu I Frontu Ukraińskiego, bo tak naprawdę to ich rozkazy doprowadziły do katastrofy drugiej Armii Wojska Polskiego, przy czym te ich rozkazy też nie wynikały z zamiaru wyniszczenia armii. Podstawową przyczyną porażki w bitwie pod Budziszynem było zlekceważenie przeciwnika.
0: No ale nie ubiegajmy faktów. Wróćmy do tego, jak ta armia zawędrowała nad Nysę Łużycką. Tak, bardzo
1: nietypowy był to szlak, nazwijmy to bojowo-przemarszowy, dlatego że drugą Armię Wojska Polskiego zaczęto formować już latem 1944 roku jeszcze na Ukrainie, po czym kiedy front przesunął się do środkowej Polski, kiedy dotarł nad Wisłę, to bardzo szybko te zręby drugiej Armii Wojska Polskiego zostały przesunięte na obszar Lubelszczyzny, na obszar Podlasia i tam trwała dalsza rozbudowa armii, formowanie kolejnych oddziałów, pododdziałów. Tam armia zasiliła się dużą liczbą nowego rdzennie polskiego rekruta, czyli był już normalny pobór na obszarze wschodniej Polski, gdzie władze sprawował już PKWN, formowano kolejne dywizje i ta armia znajdowała się w drugim rzucie frontów radzieckich aż do stycznia 1945 roku. Zresztą, z racji tego właśnie, że żołnierz nie zawsze był pewny, formowaniu tej armii towarzyszyły różnego rodzaju tak zwane incydenty, na przykład masowe dezercje niektórych pododdziałów, które formowano. Natomiast w styczniu 1945 roku front przetoczył się przez Wisłę, przetoczył się przez resztę Mazowsza, Małopolski, Armia Czerwona nacierała na zachód i za wojskami w pierwszej kolejności pierwszego Frontu Białoruskiego, który szedł na kierunek berliński, przemieszczały się wojska II Armii Wojska Polskiego. I to był dosyć nietypowy marsz, bo spójrzmy na przykład na szlak 5. Dywizji Piechoty, jednej z tych dywizji, która wchodziła w skład II Armii, bo kościec II Armii Wojska Polskiego, stanowiło pięć dywizji piechoty. Piąta dywizja piechoty, siódma dywizja piechoty, ósma dywizja piechoty, dziewiąta dywizja piechoty i dziesiąta dywizja piechoty. Do tego dochodziły pododdziały, tak jak to w Armii Czerwonej powinno być na poziomie armii, czyli brygada saperów, brygada artylerii przeciwpancernej, jednostki artylerii, artylerii przeciwlotniczej, jednostki czołgów i w styczniu 1945 roku ta druga Armia Wojska Polskiego ruszyła w ślad za pierwszym rzutem wojsk radzieckich i na przykład ta wspomniana na piąta dywizja piechoty. Ona wyruszyła z Łukowa, miasta we wschodniej Polsce, przemaszerowała do Warszawy, gdzie przez krótki czas pełniła częścią swych sił funkcje garnizonowe. Potem z Warszawy przemieszczono ją do Łodzi, gdzie również stała garnizonem przez jakiś czas. Potem z Łodzi przemaszerowała do Poznania, gdzie znów stała garnizonem jakiś czas. Potem podporządkowano tą dywizję wojskom walczącym w pasie pierwszego Frontu Białoruskiego. Ona dotarła aż do Gorzowa Wielkopolskiego, dlatego że drugą Armię Wojska Polskiego podporządkowano pierwszemu Frontowi Białoruskiemu. Potem nastąpiła zmiana planów i przerzucono drugą Armię Wojska Polskiego w pas działań pierwszego Frontu Ukraińskiego, a więc na Dolny Śląsk. Ona z Gorzowa Wielkopolskiego, ta piąta dywizja, została przerzucona w rejon Wrocławia, a potem dopiero z rejonu Wrocławia dotarła w rejon Nysy Łużyckiej na dzisiejszą granicę polsko-niemiecką w ramach przygotowań do operacji berlińskiej. I szlak przemarszów innych polskich dywizji tej armii był dosyć podobny. Chodzi o to, że druga Armia Wojska Polskiego no, była przemieszczana na dużym obszarze wyzwolonych ziem polskich, bądź na obszarach ziem niemieckich, które miały być włączone do ziem polskich i poszczególne pułki i bataliony dywizji tej armii w celach politycznych były wykorzystywane do manifestowania polskości bądź ziem wyzwolonych, bądź manifestowano tymi batalionami przyszłą polskość nowych zdobytych ziem na zachodzi Czyli II Armia Wojska Polskiego pełniła funkcje wartownicze, tak naprawdę, bo niektóre bataliony niektórych pułków były na dłuższy czas wydzielane z dywizji i zostawały w określonych miastach, na przykład w miastach Wielkopolski, jako garnizonowe bataliony. W efekcie czego, kiedy była bitwa już pod Budziszynem, w niektórych naszych dywizjach, a zwłaszcza wspomnianej przeze mnie piątej Dywizji Piechoty, ale nie tylko, nie było niektórych batalionów, czyli między 19 stycznia 1945 roku do 11 kwietnia 1945 roku żołnierze II Armii Wojska Polskiego przebyli 1100 kilometrów. Niektórzy potem mówili nawet, że to celowo męczono tych żołnierzy, żeby ich upodlić, żeby ich zmęczyć marszami, żeby tych biednych akowskich chłopaków z lasu celowo przeczołgać. To jest oczywiście nieprawda. Kiedy śledzimy rozkazy, kiedy śledzimy plany dowództwa Armii Czerwonej, to widzimy, że to nie było działanie na wymęczenie ludzi, ale faktem jest, że oni mieli w nogach Między styczniem a kwietniem grubo ponad tysiąc kilometrów marszem, bo część oddziałów przemieszczała się koleją, część oddziałów przemieszczała się środkami motorowymi,
0: ale większość żołnierzy po prostu tą całą zachodnią Polskę przeszła na własnych nogach. Czyli tak naprawdę to, gdzie będzie walczyła armia, zadecydowało się tuż przed samą operacją berlińską, bo tak jak mówisz, planowano armię najpierw użyć na Pomorzu, potem w rejonie Wrocławia i dopiero na samym końcu pojawi się pomysł, że będzie jednak używana na lewym skrzydle pierwszego frontu ukraińskiego.
1: Tak, dokładnie tak. Z- zapad- była decyzja niemal w ostatniej chwili, bo mniej więcej dwa tygodnie przed bitwą, że druga armia wojska polskiego wejdzie w ugrupowanie uderzeniowe pierwszego frontu ukraińskiego, że nawet nie będzie tego Wrocławia zdobywać, tylko pójdzie na Drezno. To są decyzje operacyjne z początku kwietnia 1945 roku. A z czego wynikała ta decyzja? Marszałek Iwan Koniew, dowódca pierwszego Frontu Ukraińskiego, no, on miał ten problem, że jeszcze w marcu część jego armii ciążyła w kierunku Dolnego Śląska. Jeszcze toczyły się walki na przedpolach Sudetów i Koniew potrzebował do przyspieszonej operacji berlińskiej dodatkowych sił i zbierał je, jak to się mówi, skąd tylko się dało i wziął drugą Armię Wojska Polskiego z pocałowaniem ręki. To był świeży związek operacyjny, silny, 90 tysięcy żołnierzy, ponad 900 armat, 430 czołgów i dział samobieżnych, 2300 samochodów. Pod dowództwem mimo wszystko dosyć już doświadczonego dowódcy jeszcze z czasów wojny domowej z Hiszpanii i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, generała Karola Świerczewskiego. Koniew chciał wykorzystać drugą Armię Wojska Polskiego w ugrupowaniu lewego skrzydła swego frontu celem zdobycia Drezna. Dlatego, że Koniew tak naprawdę powinien w ogóle głównymi siłami swoich wojsk, swoich armii dążyć ku Dreznu, dążyć ku Łabie i przecięciu Niemiec w pół. Ale ze względów prestiżowych, ze względów ambicjonalnych i podjudzony przez Stalina, Koniew chciał być zdobywcą Berlina. Przekierowywał swoją uwagę i główne siły frontu ku Berlinowi, a więc Drezno stawało się kierunkiem pomocniczym. Niemniej Koniew nie zlekceważył sobie zupełnie kierunku drezneńskiego. Wyznaczył bowiem do natarcia na tej osi aż trzy armie ogólnowojskowe. Na prawej skrzydle ugrupowania stanęła najsilniejsza piąta armia gwardii generała Żadowa, wzmocniona jeszcze czwartym korpusem pancernym gwardii. Centralnie umieścił Koniew drugą armię Wojska Polskiego generała Świerczewskiego, mówimy o lewym skrzydle frontu, która była dodatkowo wzmocniona polskim pierwszym korpusem pancernym, czyli główne zgrupowanie czołgów Wojska Polskiego znajdowało się tutaj. Na lewym w skrajnym skrzydle ugrupowania uderzeniowego stała 52. armia generała Korotjejewa, i tutaj był pewien problem, bo chociaż armia była silna, to dostała dwa rozkazy. Jeden, nacierać przez Gerlitz, Zgorzelec, Budziszyn na Drezno, częścią sił, ale częścią sił nacierać nie na zachód, a na południe, czyli na Lubań, który Niemcy odbili w marcu 1945 roku. Czyli generał Korotjew miał armię, która była rozproszona na dwóch kierunkach operacyjnych, i tylko tak. naprawdę część sił 52 Armii miała nacierać na Budziszyn i Drezno. W związku z czym mieliśmy problem. Mieliśmy silnego sąsiada na prawym skrzydle i słabszego sąsiada na lewym skrzydle. A generał Świerczewski wybrał jako punkt natarcia swoje z kolei lewe skrzydło. I to spowodowało, jak się potem okaże, te wszystkie perturbacje, które nas spotkały.
0: A jakie były zatem zadania stawiane przed drugą Armią Wojska Polskiego i dlaczego generał Świerczewski głównymi siłami zdecydował się uderzyć na swoim lewym skrzydle.
1: To wynikało przede wszystkim z uznania, zgodnie z rozkazami, że kierunek drezdeński jest kierunkiem zasadniczym, czyli lewe skrzydło II Armii Wojska Polskiego siłami 8, 9 i 5 Dywizji Piechoty, wsparte pierwszym Korpusem Pancernym, po przełamaniu taktycznej strefy obrony przeciwnika na Nysie Użyckiej, miało nacierać na Drezno, korzystając ze wsparcia na swoim lewym skrzydle ugrupowania generała Korotiejewa, czyli my nie byliśmy, tak jak to się dzisiaj mówi, osłoną dla armii czerwonej w operacji berlińskiej od południa. Nie, na południe od nas był pas natarcia 52. Armii, która z kolei była wzmocniona siódmym Korpusem Zmechanizowanym Gwardii. I to one miały na przykład zdobyć budiszyn. Budziszyn nie był dla nas celem, ale my ścigaliśmy się i Korotiew się ścigał i Żadow, wszyscy mieli się ścigać do Drezna. Najsilniejsze było to ugrupowanie północne, czyli wojska generała Żadowa, a najsłabsze tak naprawdę, jak się okazało, było ugrupowanie generała Korotiewa, co przyniosło potem odpłakane skutki dla generała Świerczewskiego, a bardziej dla jego żołnierzy. I plan Koniewa był prosty. Przeciwnik jest już na łopatkach, przeciwnik jest niezdolny do skutecznej obrony, w związku z czym bijemy go, a potem przechodzimy do pościgu. Rozpoznanie wskazywało, że w Reynchocie Boża w pas natarcia 5 Armii Gwardii są przesuwane niektóre odwodowe niemieckie dywizje pancerne. Koniew wiedział, że tak naprawdę Świerczeski może mieć łatwiej, bo 21 Dywizja Pancerna, 10 Dywizja Pancerna SS, te jednostki, które pierwotnie spodziewano się w pasie natarcia na lewym skrzydle, one były przesuwane bardziej w centrum pasa natarcia pierwszego Frontu Ukraińskiego. W związku z czym Koniew jeszcze pod koniec procesu planowania ofensywy dokonywał pewnych roszad, przesuwał niektóre jednostki. Ale teoretycznie wszystko było jak należy. Trzy armie lewego skrzydła, wzmocnione dwoma korpusami pancernymi i korpusem zmechanizowanym oraz korpusem kawalerii gwardii, pierwszy korpus kawalerii gwardii, miały dokonać przełamania, a następnie miały przejść do pościgu.
0: Jakiego przeciwnika po drugiej stronie Nysy Łużyckiej mogła się spodziewać druga armia Wojska Polskiego?
1: Problem polega na tym, że o ile w wymiarze strategicznym Niemcy byli już skończeni, o tyle na poziomie taktyczno-operacyjnym posiadali Podali jeszcze w tym rejonie całkiem spore siły, których część znajdowała się u podnóża Sudetów, w związku z czym była poza osią głównego natarcia przeciwnika. W rejonie Gerlitz, w rejonie Lubania Niemcy byli silni. Nad samą Nysą Użycką. ich wojska nie były wystarczająco mocne, aby powstrzymać uderzenie pierwszego Frontu Ukraińskiego, ale tutaj decydowały niuanse i te niuanse nas w cudzysłowie, a w przypadku wielu tysięcy naszych żołnierzy, żołnierzy, żołnierzy dosłownie zabiły. W pasie natarcia naszej armii była dywizja grenadierów pancernych Brandenburg i była improwizowana dywizja 615. To był dokładnie sztab dywizji do zadań specjalnych numer 615. Obok stała 545 Dywizja Grenadierów i te dywizje w bezpośredniej walce z główną masą Wojsk pierwszego Frontu Ukraińskiego nie mogłyby sobie dać rady, ale wiele zależało od tego jak będzie przebiegała walka na określonych kierunkach. I tutaj nie było symetrii walki, to znaczy w pasach obronnych niektórych dywizji niemieckich następowało przełamanie przez wojska Armii Czerwonej, które szły dalej na zachód, a w pasie niektórych dywizji nie. W takim razie, jak wyglądał początek operacji berlińskiej? Operacja berlińska w pasie I Frontu Ukraińskiego i w pasie naszej II Armii Wojska Polskiego rozpoczęła się rankiem 16 kwietnia 1945 roku. Generał Świerczewski nacierał na relatywnie wąskim odcinku Punkt ciężkości natarcia powierzył wojskom lewego skrzydła, czyli ósmej dywizji piechoty, wzmocnionej 9 dywizją piechoty, a w drugim rzucie 5 dywizją piechoty. To było lewe skrzydło. Na tyłach tego ugrupowania stały główne siły naszej artylerii oraz wojska pancerne. Natomiast prawe skrzydło armii w postaci 10 dywizji piechoty i 7 dywizji piechoty nie miało należytego wsparcia ani artyleryjskiego, ani pancernego, ani lotniczego, w wyniku czego Świerczewski chciał wyrąbać sobie, Mały otwór, a potem go poszerzać, czyli chciał na wąskim odcinku z masowanym uderzeniem dokonać przełomu i wejść w ten wyłom, ruszyć na zachód. Zakładał, że odcinki, gdzie będzie niższa przebojowość jego wojsk, spowodują być może przejściowe problemy, ale koniec końców z racji potężnego uderzenia sąsiadów, w tym 5. Armii Gwardii, ci Niemcy, którzy będą się lepiej bronić na początku, potem wejdą w kocioł. I 16 i 17 kwietnia 1945 roku, można by powiedzieć, dywizja grenadierów pancernych Brandenburg, wzmocniona różnymi pododdziałami samodzielnymi, nie wytrzymała polskiego uderzenia, dlatego że dywizja Brandenburg musiała się cofnąć, poniosła duże straty. 8 i 9 Dywizja Piechoty dokonały przełamania, w to przełamanie zaczęły wchodzić oddziały pierwszego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego, wprowadzano kolejne związki taktyczne i oddziały z odwodu, w tym piątą Dywizję Piechoty. I Świerczewski osiągnął to, co chciał na lewym skrzydle, przełamał się. Brandenburg nie wytrzymał jego pułki zaczęły częściowo spływać na południe. Jednocześnie przełamania dokonały niektóre jednostki 52 Armii, przede wszystkim 254 Dywizja Strzelecka, która wzmocniona siódmym Korpusem Zmechanizowanym Gwardii również zaczęła gwałtownie nacierać na zachód. Ale pojawiły się dwa zasadnicze problemy. Reszta 52. Armii utknęła pod Zgorzelcem i nie było przełamania w pasie tej armii. Rejon lubań Gerlitz okazał się ryglem, na którym Niemcy oparli swoją obronę od południa. Równie poważny problem pojawił się w pasie 7. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego i 10. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, dlatego że pododdziały 615 Dywizji do zadań specjalnych zatrzymały tu polskie natarcie.
0: A czy 615 Dywizja do zadań specjalnych, bo ta końcówka zadań specjalnych, brzmi, że to jest jakaś dywizja sił specjalnych. Co to była za jednostka?
1: Nie, to tutaj wyjaśnię. W Wehrmachcie, jak coś ma określenie do zadań specjalnych, to na ogół jest to jednostka do specjalnej troski. To znaczy większość w Wehrmachcie jest tak, że oczywiście to, ten skrót jednostka do zadań specjalnych mogłaby sugerować jakąś, jak to ty powiedziałeś, elitarność, a w rzeczywistości oznaczało jednostka improwizowana. 615 Dywizja była po prostu zlepkiem różnych pododdziałów. Nie miała w sobie nic z komandosów, ale możemy ją powiedzieć, że w operacji berlińskiej walczyła niestety dla nas nadspodziewanie dobrze. To wynikało z tego, że Świerczewski dał jej spokój. Siódma i dziesiąta Dywizja Piechoty nie były w stanie przełamać jej obrony, ale Świerczewski nie oczekiwał tego. Dziesiąta Dywizja Piechoty to w ogóle nie była w stanie sforsować Nysy Łóżeckiej przez kilka dni, czyli w ogóle nie była w stanie opuścić pozycji wyjściowych. Bardziej na północy niemiecka 545 Dywizja Grenadierów została gwałtownie poturbowana przez 5 Armię Generała Żadowa, ale miała oparcie na południu w 615 i cofnęła się w pas obrony 615. Słowem, zaczął się tworzyć na północ od drugiej Armii Wojska Polskiego taki worek niemieckich wojsk. Brandenburg nie wytrzymał, spłynął na południe. Między Łabą a Nysą Łużycką jest tylko 80 km. To nie są wielkie odległości i my w ciągu pierwszych 72 godzin wbiliśmy się na kilkadziesiąt kilometrów w pozycje niemieckie, ale już 18 kwietnia, trzeciego dnia operacji, Świerczewski lekceważył problem na północy, ale dostrzegł problem na południu. I 18 kwietnia zrezygnował z pełnego pościgu w kierunku Drezna i zaczął przesuwać wojska w swój lewy pas, bo zauważył, że generał Korotjew i jego 52. Armia nie wykonały zadania. A co za tym działo się na południu,
0: właśnie w pasie 52. Armii?
1: W rejonie Zgorzelca Niemcy zaczęli kontrować 52. Armię wprowadzając dywizję pancerne, 20. dywizję pancerną i 1. dywizję pancerną Hermann gering I one zaczęły blokować dalszy ruch 52. Armii na zachód, mimo, że część oddziałów radzieckich przeniknęła głębiej, przeniknęła już w rejon Budziszyna i miasta Weizenberg. W związku z czym, część wojsk 52. Armii i 7. Korpus Zmechanizowanej gwardii wysforowały się do przodu, ale reszta armii utknęła właściwie na pozycjach wyjściowych. W związku z czym, straciliśmy osłonę od południa, mimo, że Tam była cały czas jedna dywizja strzelecka 254, był cały radziecki 7. Korpus Zmechanizowany Gwardii, ale one wyszły do przodu i zostały odcięte kontratakiem niemieckim w rejonie Gerlitz siłami dwóch dywizji pancernych. Świerczewski to dostrzegł i skierował część ugrupowania, 8 Dywizję Piechoty, część głównej siły pierwszego Korpusu Pancernego w rejon Nesky, gdzie zablokował wspólnie z 52 Armią włamanie niemieckie i między 18 a 20 kwietnia Świerczewski blokował niemieckie włamanie od południa siłami 8 Dywizji Piechoty i siłami 1 Korpusu Pancernego, a jednocześnie nadal realizując rozkaz natarcia na Drezno, kierował w ten rejon 9 Dywizję Piechoty jedną brygadę Korpusu Pancernego, część 5 Dywizji Piechoty. Podczas gdy reszta armii w postaci 10 Dywizji Piechoty i 7 Dywizji Piechoty cały czas w lasach murzakowskich, w tym Muskauer Forst, walczyła z tą 615 Dywizją i nie była w stanie jej pokonać. I zobaczmy co się stało 20 kwietnia, po pięciu dniach walk. Druga armia Wojska Polskiego zaczęła walczyć na trzech rozbieżnych kierunkach operacyjnych. Świerczewski skierował, rozdzielił swoją armię na trzy ugrupowania, które walczyły jednocześnie z wrogiem na północy, na południu i na zachodzie. Czyli utraciliśmy spójność. Na północy był worek, gdzie była niemiecka 615 Dywizja do Zadań Specjalnych, a właściwie sztab, 615 Sztab Dywizyjny do Zadań Specjalnych. To był rejon, gdzie spłynęły resztki 545 Dywizji Grenadierów pobitych przez żołnierzy generała Żadowa i to był rejon, gdzie operowały oddziały 464 Niemieckiej Dywizji oraz tkwił w tych lasach murzakowskich sztab korpusu Großdeutschland, bo to był jakby nasz pierwszy przeciwnik. Jednocześnie od południa w rejonie Gerlitz trwał niemiecki nacisk korpusu pancernego Hermann Gering, a Świerczewski, nie lekceważąc wroga od południa, lekceważył tego od północy, bo uważał, że ten kocioł, gdzie zebrały się dywizje korpusu Grossdeutschland, on zostanie w sposób naturalny zniszczony przez jednoczesny nacisk jego 7 i 10 dywizji piechoty od wschodu i wojsk 5 Armii Gwardii od północy. W związku z czym wysłał jedną dywizję do przodu, jedną dywizję na południu dwie dywizje wiązały przeciwnika od wschodu jedna w ogóle przemieszczała się w ślad za dziewiątą dywizją piechoty korpus pancerny też był rozdzielony było nie wesoło, ale nie było jeszcze źle
0: to co wydarzyło się potem jakie wydarzenia doprowadziły do tego że doszło do tej bitwy budziszyńskiej i tej masakry drugiej armii wojska polskiego
1: znaczy ta bitwa budziszyńska już trwała dlatego że w budziszynie stała 254 radziecka dywizja strzelecka stały pododdziały siódmego korpusu zmechanizowanego kwardii które osłaniały od pomiędzy Weizenberg a Budziszynem wojska Świerczeskiego. Świerczewski blokował włamanie niemieckie bardziej na wschód od Weizenberg. I 21 kwietnia na wyraźny rozkaz marszałka Koniewa wyrażony przez generała Pietrowa Świerczewski wbrew sobie, to wyraźnie posłuchaliśmy, Świerczewski klnąc wydał rozkazy oderwania się od przeciwnika i dalszego pościgu na Drezno. I zrobił to wbrew sobie, bo miał przeciwnika przed sobą, miał nie Jasną sytuację miał armię rozdzieloną na trzy osobne zgrupowania, ale Koniew uznał, że Niemcy są skończeni i w tym momencie piąta armia gwardii Żadowa miała wolną przestrzeń operacyjną na kierunku zachodnim, pobiła Niemców. Niemcy z pasa jej obrony zaczęli spływać w sensie wojskowym, czyli ich pododdziały, oddziały zaczęły odchodzić z pasa natarcia tej armii. Czwarty korpus pancerny gwardii, pierwszy korpus kawalerii gwardii wyrywały się do przodu, pędziły ku łabie i Koniew uznał, że ta sytuacja operacyjna wymusi na Niemcach odwrót tylko, że zlekceważono zgrupowanie niemieckie w lasach muszakowskich. Tym mieczem Damoklesa, który wisiał nad drugą Armią Wojska Polskiego, nie były dywizje pancerne Schernera, rzekomo mające iść na odsiecz Berlinowi, bo one na odsiecz żadnemu Berlinowi nie szły. Scherner po prostu łatał front. Niemcy starali się otworzyć linię frontu, otworzyć położenie. Ich zamysł nie miał charakteru operacyjnego w tym sensie, że nie był to zamysł jakiejś wielkiej operacji zaczepnej wymierzonej w Berlin. Po prostu szerner na skutek operacji zaczepnej przeciwnika starał się otworzyć front. I kiedy 52 Armia, 2 Armia Wojska Polskiego na północ od Zgorzelca zaczęły się przełamywać w pierwszych dniach ofensywy, to on rzucił dywizję pancerne czerem reglowania włamań. To był niemiecki cel operacyjny, reglowanie włamań. To niemieckie natarcie dywizji pancernych od południa, to nie było największe zagrożenie. Dla nas śmiertelnym zagrożeniem od 20 kwietnia był worek niemieckich wojsk w Lasach Murzakowskich. Dlatego, że tak jak powiedziałem, tam była 6 615 Dywizja do zadań specjalnych, 545 Dywizja Grenadierów, która wówczas już w niemieckich dokumentach występuje jako grupa bojowa, kam w grupę, dlatego że ona poniosła takie straty, że z dywizji stała się grupą dywizyjną i były tam oddziały 464 Niemieckiej Dywizji Piechoty. Czyli zgrupowanie nie tyle co pancerne, co piechoty, ale w dużej liczbie zagrażało nam, dlatego że to było zgrupowanie, które zatrzymało prawe skrzydło naszej armii. 7 i 10 Dywizję Piechoty spowodowało to, że nasza armia się rozpadła. 9 Dywizja Dywizja piechoty już tam nacierała na Drezno z trzecią brygadą pancerną. Część naszych wojsk walczyła w rejonie Weisenberg, Część właściwie stała jeszcze nad Nysą i armia rozciągnęła się na długości 70 kilometrów. I w tym momencie Koniew powiedział Świerczewskiemu, zostaw te dywizje pancerne pod Weisenberg. co najwyżej osłaniaj się pojedynczymi oddziałami. Twoim zadaniem jest natarcie na Drezno. I pod Dreznem spotkaj się z Żadowem jego piątą armią gwardii, która przyjdzie od północy. Czyli Koniew zlekceważył przeciwnika od południa, a Świerczeski zlekceważył przeciwnika od północy. I 21 kwietnia 1945 roku siły główne II Armii Wojska Polskiego, oderwawszy się od walczącego z nimi przeciwnika, ruszyły na zachód w kierunku drezno Dotyczy to przede wszystkim pierwszego Korpusu Pancernego oraz części ósmej Dywizji Piechoty. Piąta Dywizja Piechoty nacierała Drezno dziewiąta Dywizja Piechoty nacierała Drezno i zaczęło się coś bardzo złego. Otóż 21 i 22 kwietnia 1945 roku wojska niemieckie z lasów Murzakowskich, to zgrupowanie północne pod dowództwem korpusu Grossdeutschland, ono zaczęło się cofać na południe i rozjechało, przecięło drugą armię wojska polskiego na pół.
0: Czyli oni sobie po prostu chcieli wywalczyć drogę do wojsk Szernera? Tak,
1: oni chcieli sobie wywalczyć drogę do głównego zgrupowania wojsk Szernera, bo też podlegali Szernerowi, więc byli częścią wojsk Szernera, ale korpus Grossdeutschland, gdzie wtedy nie było żadnej dywizji pancernej, to były dywizje piechoty, on przeciął drugą armię wojska polskiego, atakując północy na południe. To zgrupowanie, które dotąd walczyło z 7. i 10. Dywizją Piechoty, które sobie z tym zgrupowaniem nie poradziły, obróciło się przeciwko II Armii Wojska Polskiego, zniszczyło na przykład sztab 5. Dywizji Piechoty, dowódca zginął, zniszczyło w dużej mierze 16. Brygadę Pancerną, to była radziecka brygada pancerna przydzielona do Wojska Polskiego, zniszczyła część jednej z naszych brygad przeciwpancernych, zniszczyła tyły drugiej Armii i do 22 kwietnia II armia Wojska Polskiego została przecięta na dwa zgrupowania, zachodnie odcięte pod Dreznem na linii Drezno-Kamenc i wschodnie, które było właściwie niedaleko Nysy Łużyckiej w postaci 7. i 10. Dywizji Piechoty. I w tym momencie Świerczewski był w ugrupowaniu odciętym. Był odcięty on, był odcięty 7. Korpus Zmechanizowany Gwardii, była odcięta 254. Dywizja Strzelecka. Było więc to ugrupowanie polsko-radzieckie. I w tym momencie Niemcy zmienili oś natarcia. Wcześniej zgrupowanie pancerne od południa. Pierwsza Dywizja Spadochronowa Pancerna Hermangerinki. i 20. dywizja pancerna. One już nie nacierały w rejonie Gerlitz. One przeszły na linię weisenberg budziszyn zaatakowały tyły II Armii Wojska Polskiego. Zaatakowały 7 korpus Zmechanizowany Gwardii. Pod Weisenberg częściowo 7 korpus Zmechanizowany Gwardii został zniszczony. Polek między innymi dowódca jednej brygady, polek sztabu tego korpusu. Rosjanie próbowali bronić jeszcze Budziszyna. I Świerczewski, tak jak 21 kwietnia wysłał korpus pancerny nasz na zachód z rozkazem Zdobywaj Drezno, tak 22 kwietnia wołał: Wracaj korpus z powrotem. Pod Budziszyn, bo tak to wyglądało. Nasze jednostki, które poszły do natarcia i nacierały jeszcze do 22 kwietnia na zachód, mają natychmiast wracać na wschód, bo jesteśmy odcięci. Wojsko nie miało amunicji paliwa, zostało odcięte od frontu.
0: A jak można ocenić tę decyzję generała światzewskiego? Czy to był błąd, czy to
1: była słuszna decyzja? Znaczy, żeby wracać, to była słuszna decyzja. Jak najbardziej to była słuszna decyzja, natomiast no, kardynalnym błędem było oderwanie się od przeciwnika i pozwolenie mu 20 i 21 kwietnia na operacje zaczepne, ale to było na rozkaz dowódcy frontu to Koniew odpowiada za to, co się stało pod Budziszynem, nie Świerczewski. Świerczewski wiedział, że to się skończy katastrofą. I jak tylko dostał wolną rękę, że może z powrotem oddziały przerzucać pod Budziszyn, czyli może zawracać je, to to zrobił. Zobaczmy na ten system rozkazodawstwa. 21 kwietnia pierwszy korpus pancerny ma nacierać na Drezno. 22 kwietnia pierwszy korpus pancerny ma zawracać spod Drezna i ma pomagać Rosjanom pod Budziszynem. To prowadzi w dniach 22, 23, 24, 25 kwietnia do ciężkich walk w rejonie Budziszyna i na północ od Budziszyna. Walk dla nas zakończonych tragicznie, w tym sensie, że ani 7 Korpus Mechanizowany Gwardii, ani 254 Dywizja Strzelecka, ani nasze oddziały, 1 Korpus Pancerny, a potem spóźniona na pole walki po raz drugi 8 Dywizja Piechoty, nie są w stanie nie tylko utrzymać Budziszyna, one walczą o życie. Świerczewski daje kanistry z benzyną oficerom sztabowym i mówi, jak czołgi przeciwnika dojdą tutaj, spalcie dokumenty. Dlatego, że Sztab Świerczewskiego sam walczy na pierwszej linii frontu. 8 Dywizja Piechoty, częściowo 5 Dywizja piechoty I Korpus Pancerny i oddziały wsparcia, razem z oddziałami radzieckimi walczą o przetrwanie na północ od Budziszyna, bo są jednocześnie atakowane przez zgrupowanie niemieckiej piechoty ze wschodu, czyli ten worek Korpusu Grossdeutschland, który już nie jest workiem, bo Niemcy nawiązali kontakt ze sobą, a dywizjami pancernymi i grenadierów pancernych, które atakują bezpośrednio w rejonie Budziszyna, gdzie naciera 20 Dywizja Pancerna, Dywizja Herman-Gering oraz elementy Dywizji Brandenburg, które spłynęły wcześniej z pasa natarcia Naszej armii. 52 Armia, która powinna od wschodu przyjść nam na pomoc, nie może tego zrobić, bo blokują ją niemieckie 17 Dywizja Piechoty i 72 Dywizja Piechoty. W związku z czym sytuacja jest bardzo ciężka, a 5 Armia Gwardii, która ma być tym czynnikiem rozstrzygającym, ona jeszcze nie nadciągnęła od północy. Ona jeszcze prowadzi natarcie przede wszystkim na kierunku zachodnim, w kierunku na Łabę, bo takie ma rozkazy Koniewa. I 22, 23, 24, 25 kwietnia to jest bitwa, w której my ponosimy olbrzymie straty w bitwa obronna, bronimy się przed zniszczeniem, a przeciwnik ma pełną inicjatywę. A potem następuje ostatni, ale najgorszy akt tego dramatu. Na przedpolach Drezna wciąż jest wysunięta 9 Dywizja Piechoty. Ona w tych krytycznych dniach 22, 23 kwietnia nie jest jeszcze ściągana pod Budzisz. Jest sama wysunięta na przedpolu. Zaczyna się dopiero 24, 25 kwietnia wycofywać na wschód. W tym samym czasie Niemcy wprowadzają do walki spadochronowo pancerną dywizję grenadierów Hermann-Gering nr 2. I ona atakuje odchodzącą 9 dywizję piechoty od południa. Oficer radziecki, który dojeżdża do 9 Dywizji Piechoty z frontu, przywozi mapę, jak 9 Dywizja Piechoty ma się cofać. Wracając ze sztabu dywizji, zostaje zabity przez Niemców. Niemcy przejmują tą mapę i wiedzą, jakie są osie odwrotu 9 Dywizji Piechoty, jakie są drogi, którymi ma się wycofywać. I przygotowuje druga Dywizja Hermangering zasadzkę na 9 Dywizję Piechoty. Ta dywizja zostaje rozbita 25, 26, 27 kwietnia w serii walk, serii pułapek, serii zasadzek. Każdy z pułków samodzielnie musi się przebijać i nie jest już w stanie przebić się na wschód. Musi zmienić odwrót na północ. Ucieka, cofa się w kierunku nadchodzących wreszcie z północy wojsk 5 Armii Gwardii Generała Żadowa. Bo ta 5 Armia Gwardii Generała Żadowa jest rodzajem wybawienia dla naszych wojsk, bo bez niej nasze wojska zginą. 52 Armia całkowicie zawiodła, ale jeszcze jest ta 5 Armia Gwardii i 4 Korpus Pancerny Gwardii. I one rzeczywiście 26-27 kwietnia od północy pojawiały się na polu walki. Ale znów, Niemcy sami celowo wycofują swoje wojska z worka w rejonie Lasów Murzakowskich. Niemcy wyrównują front, czyli zdobyli, a właściwie odbili Budziszyn, odbili Weizenberg, utrzymali Gerlitz, utrzymali Kamenz i kilkanaście kilometrów na północ tworzą równoległą linię frontu długości 80 km od Nysy do Łaby. Czyli Scherner po prostu wyrównuje front.
0: Czyli Niemcy osiągnęli to, co tak naprawdę zamierzali od początku.
1: Cel drugiej Armii Wojska Polskiego, cel lewego skrzydła pierwszego Frontu Ukraińskiego, zdobyć Drezno, nie zostaje osiągnięty. Więc bitwa w tym wymiarze jest przegrana. Oczywiście Armia Czerwona zdobywa dużą część Saksonii, ale południową część Saksonii Scherner utrzymuje, odtwarza zwarty front. Zobaczmy na linię frontu 30 kwietnia 1945 roku, patrząc ze wschodu na zachód od Nysy do Łaby. Jakie siły Szerner tam ma? Zaczynamy z rejonu Gerlitz, 72 dyna. Dywizja Piechoty, potem 17. Dywizja Piechoty, potem 615. Sztab Dywizyjny do zadań specjalnych, potem Dywizja numer 464, potem Grupa Dywizyjna 545, nowo wprowadzona do walki 269. Dywizja Piechoty i już, co ciekawe, w rejonie Łaby, Dywizja Grenadierów Pancernych Hermangering numer 2, 20. Dywizja Pancerna, pierwsza Dywizja Pancerna Hermangering, dodatkowo jeszcze te oddziały, które spłynęły, uciekły z pasa natarcia 5. Armii Gwardii, czyli na przykład resztki Dywizji 10. Dywizji Pancernej SS, a nawet podjeżdżają już składy kolejowe z drugą Dywizją Pancerną SS Das Reich. I co ciekawe Niemcy pod koniec Operacji Budziszyńskiej groz zgrupowań pancernych mają w rejonie Drezna, dlatego, że między 18 kwietnia a 30 kwietnia ten kółak pancerny niemiecki ono stopniowo przesuwał oś swojego natarcia ze wschodu na zachód, bo to służyło stabilizacji frontu. 20. Dywizję Pancerną i Hermann najpierw zobaczymy pod Zgorzelcem, potem pod Weisenberg potem pod Budziszynem, potem pod Kamenc, a na końcu pod Dreznem. I tym różni się prawdziwa bitwa budziszyńska od tej bitwy budziszyńskiej w narracji książek historycznych czasów PRL-u, że my w rozumieniu polskich historyków celowo lekceważyliśmy to, co wydarzyło się w lasach murzakowskich. Próbowaliśmy przedstawić naszą porażkę w bitwie pod Budziszynem tym, że oto nagle od południa jakaś wielka ława pancerna niemiecka wyszła z lasów i zaatakowała nas ze skrzydła, co było prawdą tylko częściowo, bo tak naprawdę nas zgruchotało zgrupowanie niemieckie, które odchodziło, które się przebijało z pasa natarcia 7 i 10 dywizji piechoty, czyli grzech pierworodny bitwy i późniejsza porażka pod Budziszynem to jest zlekceważenie przeciwnika na prawym skrzydle 2 Armii Wojska Polskiego w pasie natarcia naszej armii, a w pasie natarcia całego frontu porażka 52 Armii pod Zgorzelcem, bo to dało Niemcom i młot i kowadło kowadłem były te dywizje pancerne pod Budziszynem i Gerlitz, ale młotem okazała się piechota niemiecka w lasach murzakowskich na północ od Weisenberg i Budziszyna.
0: A czy z punktu widzenia dowódcy frontu marszałka Koniewa wydarzenia pod Budziszynem miały jakąś większą wagę? Czy w jakiś sposób wpłynęły na działania jego frontu na kierunku berlińskim?
1: Nie. Na kierunku berlińskim nie miało to żadnego wpływu, natomiast Koniew tak bardzo pragnął być zdobywcą Berlina, że zlekceważył lewe skrzydło swojego frontu. On przegrał na Skrzydle. operacja berlińska na swoim głównym kierunku natarcia zakończyła się pełnym sukcesem, natomiast zakończyła się porażką na lewym skrzydle. Niemcy odtworzyli front w pasie czwartej Armii Pancernej własnej i potrzeba było jeszcze operacji praskiej, w której zresztą druga Armia Wojska Polskiego wzięła udział, ale jeżeli zobaczymy na cele Koniewa w operacji berlińskiej, to on miał dwa cele. Zasadniczy zdobyć Drezno, wyjść na Łabę i tak naprawdę pomocniczy teoretycznie, a w praktyce główny, zdobyć Berlin i wyszedł na łabę i zdobył Berlin razem z Żukowem. Natomiast Drezna nie zdobył. Przeciwnik na jego lewym skrzydle odtworzył położenie, pobił wojska jego lewego skrzydła i 30 kwietnia 1945 roku w tym rejonie znajdowały się pododdziały trzech niemieckich dywizji pancernych. Czwarta, Das Reich, przybywała w ten rejon. Znajdowała się tu jedna dywizja grenadierów pancernych niemiecka, czyli druga Hermann-Gering, dlatego, że Brandenburg został zluzowany. Niemcy sobie mogli pozwolić pod koniec kwietnia 1945 roku w bitwie budziszyńskiej na luzowanie wojsk. Oni odsyłali na tyły wojska, które najbardziej ucierpiały. Zaczęto luzować grupę bojową z 545 dywizji, zaczęto luzować dywizję Brandenburg, zastępowano je właśnie nowo wprowadzanymi do walki oddziałami czy związkami taktycznymi, jak 269 dywizją piechoty, która w rejonie Budziszyna pod koniec kwietnia 1945 roku została częściowo dowieziona koleją, czyli na tym obszarze niemiecki system operacyjny wciąż funkcjonował prawidłowo, a Scherner miał między Nysą a Łabą pod koniec kwietnia w pasie walk 11 własnych dywizji bądź grup dywizyjnych. To nie były małe siły. I Koniew musiał potem z rejonu Berlina przegrupowywać wojska do operacji praskiej, bo te, które były na lewym skrzydle były niezdolne do realizacji operacji praskiej, ona zakończyła się szybkim sukcesem, bo Niemcy po prostu się wycofali. Natomiast Bitwa Budziszyńska była dla nas katastrofą. Myśmy stracili 20% armii. Sami Niemcy meldowali w raportach z 27 kwietnia 45 roku, że stwierdzili że udało im się rozbić 294 Dywizję strzelecką Przeciwnika, że poniosły bardzo duże straty 7 Korpus mechanizowany Gwardii Przeciwnika, 254 Dywizja strzelecka Przeciwnika, ale również 1 Korpus Pancerny Polski, 16 Polska Brygada Pancerna oraz 5, 7, 8 Dywizja Piechoty, bo w tym meldunku niemieckim nie było jeszcze pogromu 9 Dywizji Piechoty, która została pogromiona najbardziej. Niemcy do 27 kwietnia meldowali, że zniszczyli 355 czołgów, 320 dział, że wzięli 800 jeńców, że naliczyli 7 ciał swoich przeciwników. Bo rzeczywiście, jeżeli policzymy straty 52 Armii, 7 Korpusu Zmechanizowanego, Gwardii 2 Armii Wojska Polskiego, to straty bezpowrotne sięgnęły 12 tysięcy zabitych. Jak na bitwę w ostatnich dniach wojny, armii, która zwycięża całą wojnę, no to to jest porażające. Nie dało się tego ukryć nawet w propagandzie PRL. Więc ten Budziszyn był w jakimś zakresie traumu, bo 9 Dywizja Piechoty i 5 Dywizja Piechoty straciły swoich dowódców. Zginął dowódca 254 Dywizji Strzeckiej Armii Czerwonej, generał Putiejko. Zginął zastępca dowódcy VII Korpusu Zmechanizowanego Gwardii, generał Maksimow. W związku z tym Armia Czerwona i II Armia Wojska Polskiego straciły w tej bitwie kilku generałów. To była wyraźna porażka, nawet te dywizje, które nie dały się rozbić. No miały kolosalne straty. Przytoczmy meldunek z 29 kwietnia 1945 roku, meldunek szefa zarządu polityczno-wychowawczego II Armii Wojska Polskiego do szefa głównego zarządu polityczno-wychowawczego o działaniach bojowych jednostek armii. Cytat. Armia nasza ma poważne straty w ludziach i w sprzęcie. Na przykład w 8. dywizji piechoty jest obecnie około 5000 ludzi, to jest połowa stanu osobowego dywizji. Straciła ona oprócz tego 150 km 290 rkm 30 dział 45 mm. Zginął dowódca artylerii dywizyjnej, pułkownik Krasnow. A żeby być bardziej precyzyjnym, to zajrzyjmy do meldunku samej 8. dywizji piechoty z dnia poprzedniego, z 28 kwietnia 1945 roku. Według meldunku Pododdziały dywizji w czasie walk od 16 kwietnia do 27 kwietnia 1945 roku poniosły straty następujące w zabitych, rannych i zaginionych bez wieści. a. Oficerów 396, b. Podoficerów 1308, c. Szeregowców 3341, zabitych i rannych koni 835. Straty w uzbrojeniu. 122 mm haubic 1, 76 mm dział dywizyjnych 9, 76 mm dział pułkowych, 5 Dział 45 mm 31 Moździerzy 120 mm 6 Moździerzy 82 mm 75 Dział pancernych SU-76 5 RKM-ów 318 CKM-ów 130 Różnic przeciwpancernych 150 Innymi słowy, ta dywizja, która nie została rozbita, która walczyła zaciekle na północ od Budziszyna, rzeczywiście straciła ponad połowę sprzętu, blisko połowę swoich żołnierzy. Spójrzmy na przykład na meldunek pierwszego Korpusu Pancernego z 1 maja 1945 roku. W okresie ciężkich bojów pierwszy Korpus Pancerny Wojska Polskiego poniósł straty. A. Czołgów T-64 straconych bezpowrotnie. 115. Czołgów t 34 zdolnych do walki. 83. Pozostałe w bieżącym i kapitalnym remoncie. C. Dział pancernych różnego kalibru straconych bezpowrotnie, 22, zdolnych do walki, 28, pozostałe w remoncie. D. Straty w ludziach, oficerów, żołnierzy, zabitych, rannych i zaginionych bez wieści, 2077. Jak na Korpus Pancerny, który liczebnie, jeśli chodzi o ludzi, jest ekwiwalentem dywizji, to mówimy tu o stratach sięgających 20-25%. Słowem, armia poniosła straty na wszystkich szczeblach. Ginęli szeregowi żołnierze piechoty, ginęli czołgiści, ale ginęli też generałowie, ginęli politrucy, ginęły jednostki łączności, jednostki logistyczne, woźnice zaprzęgów konnych. Śmierć dosięgnęła całej struktury armii, dlatego, że w armii zostały porażone zarówno jednostki bojowe, jak i tyłowe, bo armia znalazła się w okrążeniu. Walczyły sztaby. Ta bitwa budzieszyńska pozostawiła po sobie goryż poczucie porażki, bo to była rzeczywiście porażka. Może nie klęska, ale bitwa ewidentnie przegrana.
0: A czy sama ta bitwa była w jakiś sposób ewenementem nawet na warunki frontu wschodniego, czy jednak można powiedzieć, że w kontekście tego, co działo się przez całą wojnę na froncie wschodnim, nie wyróżniała się ona niczym specjalnym?
1: Bitwa Budzieszyńska była ewenementem, dlatego, że w 1945 roku w ostatnich miesiącach wojny takiej porażki Armia Czerwona właściwie nie doznała. Mówię tu Armia Czerwona, dlatego, że druga Armia Wojska Polskiego działała jako związek operacyjny w ugrupowaniu Wojsk Armii Czerwonej. Oczywiście w roku 1945 zobaczymy jeszcze wyraźne porażki Wojsk Armii Czerwonej w działaniach zaczepnych, ale tutaj mamy sytuację, gdzie w ostatnich tygodniach wojny były okrążane całe dywizje Armii Czerwonej bądź Wojska Polskiego. 294 Dywizja Strzelecka na ten przykład została okrążona, musiała się przebijać. 254 Dywizja Strzelecka i niektóre brygady zmechanizowane 7. Korp zostały po prostu starte z powierzchni ziemi. 9. Polska Dywizja Piechoty w ostatnich dniach kwietnia 1945 roku trwało polowanie na Wojsko Polskie. Myśmy pod ogniem artylerii niemieckiej przebijali się z kotłów. To czegoś takiego Armia Czerwona w 1945 roku już zasadniczo nigdzie nie doświadczyła. Doświadczała porażek. Przeciwnik zatrzymywał jej natarcia, skutecznie ją kontratakował. Daleko nie szukajmy, przecież w marcu 1945 roku wojska radzieckie doznały taktycznej porażki pod Ale to, że to tego wszystkiego doszło w kwietniu 1945 roku wynikało z faktu, że Koniew zlekceważył przeciwnika. Uznał go za pobitego wcześniej niż to rzeczywiście się stało. Niemieckie natarcie pod Budziszynem było tylko i wyłącznie operacją ograniczoną w celach chodziło o odtworzenie frontu, w tym o nawiązanie kontaktu z odciętym zgrupowaniem w Lasach Murzakowskich. I to się udało. Tylko problem polegał na tym, że wyrównanie frontu i nawiązanie kontaktu ze zgrupowaniem w Lasach Murzakowskich, czyli umożliwieniem odejścia na południe wojsk korpusu Gros-Deutschland oznaczało konieczność przejścia się po drugiej Armii Wojska Polskiego, mówiąc w cudzysłowie. I to się niestety dokonało. A potem Niemcy w pas przełamania przeciwnika, zgodnie z prawidłami sztuki wojennej, zaczęli z innych obszarów ściągać nowe dywizje. I tam się zaczęły pojawiać jednostki, których tam wcześniej nie było. 269. Dywizja Piechoty, druga Dywizja Grenadierów Pancernych Hermangeling, a na sam koniec nawet druga Dywizja Pancerna SS, która na szczęście już nie zdążyła zrobić nam krzywdy. Czy 10. Dywizja Pancerna SS, która nie brała udziału w Bitwie pod Budziszyńskiej, natomiast szerokim łukiem cofała się z pasa natarcia 5. Armii Gwardii, uciekała w kierunku Drezna.
0: Jaką szkolną ocenę możemy wydać generałowi Świerczewskiemu w takim razie jako dowódcy II Armii Wojska Pol-
1: Generał Świerczewski dowodził w tej bitwie raz lepiej, raz gorzej. On bardzo prawidłowo zareagował na sytuację na lewym swoim skrzydle i prawidłowo 18 kwietnia zatrzymał część własnych wojsk, które szły już do natarcia na Drezno, zatrzymał je w rejonie Gerlitz-Weisenberg i zatrzymał włamanie niemieckie z tego kierunku. Natomiast jego błędem, i to błędem bardzo poważnym, było zlekceważenie swojego prawego skrzydła. On tak ugrupował wojska, że one miały charakter cały czas jednak ofensywny, i to drezno przyciągało go jak magnes, bo gonił go, dosłownie gonił go jego przełożony, marszałek Koniew. I Świerczecki zlekceważył niemiecką piechotę, która spadła na niego z północy. I nie przeciwstawił się temu zagrożeniu tak sprawnie i tak prawidłowo, jak zagrożeniu w postaci 20. Dywizji Pancernej czy Dywizji Pancernej Hermangering. Więc my nie lekceważyliśmy Dywizji Hermangering czy 20. Dywizji Pancernej, to Kuku, mówiąc cudzysłowie, zrobiło nam dowództwo 615. Dywizji do zadań specjalnych. A w drugiej fazie bitwy Świerczecki prawidłowo nie chciał od odejść z głównego placu boju, bo już widział, że jego armia rozpadła się na trzy osobne zgrupowania, ale to Koniew nakazał mu lekceważenie kierunku Budzisińskiego i skupienie się na kierunku Drezdeńskim. To był błąd, który trwał 24 godziny. W związku z tym potem bierzemy rozkazy Świerczewskiego i widzimy jednego dnia każe nacierać na zachód, drugiego dnia każe wracać, ale to jest konsekwencja błędów na wyższym szczeblu dowodzenia. W związku z czym ocena generała Świerczewskiego jest niejednoznaczna. To znaczy to był człowiek, można by powiedzieć eufemistycznie, no niezbyt sympatyczny w obyciu, ale nie powinniśmy z niego robić kretyna i pijaka, bo ten doświadczony dowódca Armii Czerwonej, tak go nazwijmy, on znał swoje rzemiosło i nie był głównym winowajcą klęski budziszyńskiej, ale wszyscy zwalili winę na niego, w tym dowództwo Armii Czerwonej. Koniew zwalił winę na Świerczeskiego, dowódca 7. Korpusu Zmechanizowanego Gwardii, który nie był w stanie utrzymać Budziszyna i stracił ponad 100 czołgów, również zwalił winę na Świerczewskiego, a prawda była taka, że on był co najwyżej współwinny tej porażki, ale nie był reżyserem tej klęski.
0: Dziękuję Ci Norbert za ten kolejny odcinek w którym, mam nadzieję, udało nam się trochę wyciągnąć z mgły wiedzy tą bitwę i pokazać nieco jej prawdziwy obraz. Dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.